0: C'était il y a plus de 20 ans. Nous avions, avec la journaliste Elisabeth Schemla, grand reporter au Nouvel Observateur, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, puis patronne de L'Express, puis de Proche-Orient.info, euh, nous avions réalisé un feuilleton où nous revisitions certains grands moments de sa carrière et certaines grandes personnalités qu'elle avait pu rencontrer. Eh bien, c'est ce feuilleton que nous vous proposons en ce mois d'août 2018. 20 ans après, et tellement d'actualité à vous de juger
1: c'était les carnets de route d'Elisabeth Chemla, un feuilleton présenté par paul et
0: Réalisation technique, Jean-Philippe Annelichère. Les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de
1: rencontre. (musique) Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG.
0: Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Le SIDA va être au centre de notre feuilleton d'aujourd'hui, le SIDA en tant que fléau social, que drame social, mais également en tant que vecteur de peur, vecteur de tabou, et par là même d'exclusion et de rejet. Il est vrai que nous nous situons en 1986, euh, et à cette époque, il est rapide pour euh, la société et les esprits obscurs, notamment de faire l'équation homosexualité égale sexe et mort. Vous travaillez donc au Nouvel Observateur, et vous décidez de vous rendre un mois durant à l'hôpital Claude Bernard aux côtés du docteur Christine Katlama. Ce n'est pas la première fois que vous faites ce choix de de l'intérieur, comme comme j'ai envie de de l'appeler, c'est-à-dire baigner pendant euh, X temps, pendant un mois, euh, plus ou moins, euh, au sein euh, d'une micro-société. Qu'est-ce qui motive ce choix-là ici Le sentiment que cette maladie qui qui est arrivée en France depuis euh, un an ou deux à ce moment-là, avec quelques retards sur les États-Unis, euh, non seulement va prendre de l'ampleur, mais qu'elle est porteuse euh, de tous les tabous. Et ceci assez curieusement, puisque dans les années 84, 5 86, nous sommes... Euh, en pleine euh, libération euh, des mœurs euh, euh, sous la gauche euh, et François Mitterrand depuis 1981. Donc on on pouvait penser que cette maladie associée en effet à l'homosexualité, en tous les cas dans nos sociétés occidentales, on pouvait donc penser qu'elle allait, euh, je dirais, se passer naturellement. Or, très vite, on se rend compte... qu'elle est est porteuse euh, d'énormément de de difficultés psychologiques pour l'ensemble de la société française, et que ce qui avait paru euh, avoir euh, sauté, euh, c'est-à-dire tout un certain nombre d'interdits mentaux notamment, euh, perdure, et et c'est très grave. C'est très grave parce euh, qu'il me semble qu'il n'est pas possible de laisser toute une partie de la population française qui va se trouver face à cette maladie et donc euh, à l'époque inexorablement conduite euh, vers la mort, de la laisser aussi dans cette espèce de, d'opprobe dans laquelle elle se trouve. Donc comme chaque fois que j'ai le sentiment ou que j'ai eu le sentiment dans, dans ma carrière que je pouvais euh, modestement avec ma plume euh, mais aussi en payant un peu de ma personne euh, essayer de, de comprendre, de raconter de l'intérieur euh, un groupe social euh, pour euh, lui permettre d'accéder à une parole. Euh, j'ai pensé donc il fallait le faire comme ça. Face à quelle réalité vous retrouvez-vous dans le service Des hommes et des femmes, car il y avait euh, des femmes dans ce service euh, qui sont Pour tout un certain nombre d'entre eux en en phase finale. Euh, 1986, je le rappelle euh, pour les auditeurs, c'est le moment où vient à peine d'arriver l'AZT, non pas euh, commercialisé déjà, mais à peine d'arriver sous forme de médicaments proposés à quelques services spécialisés, quelques services tests. Et euh, donc on est à un moment où réellement il n'y a euh, aucune issue et pratiquement aucun espoir de, de, d'amélioration. Alors les malades de ce service à Claude Bernard sont pour beaucoup d'entre eux donc, euh, au, au, au bord du gouffre. Et ce qui me frappe euh, d'abord c'est le, c'est leur, euh, le sentiment de, de honte qu'ils éprouvent pour chacun d'entre eux. Alors je ne dis pas que ce sentiment de honte est immédiatement confessé à la, à la journaliste que je suis, mais on voit bien que 99% d'entre eux étant des, des, des homosexuels, car les femmes que j'ai vues, les deux femmes que j'ai vues dans ce service, elles étaient contaminées par la, par la drogue. Euh, donc comme tous ces hommes étaient des homosexuels, il y avait incontestablement en eux euh, le sentiment euh, violent et coupable qu'ils payaient, pour parler très clairement, leur homosexualité. Donc qu'il y avait une sorte de, de malédiction sur euh, Sodome et Gomorrah. Comment est-ce que vous avez été perçu par les malades Écoutez, ça s'est passé extrêmement bien, euh, d'abord grâce à la qualité de Christine Katlama. Qui est une femme médecin absolument remarquable, qui est faite de beaucoup de compétences, d'une grande fermeté et de beaucoup d'humanité. Et nous avons décidé, quand l'assistance publique, puis elle-même, a accepté ma présence pendant un mois dans un service hospitalier qui n'est pas très facile à gérer, nous avions décidé euh, déontologiquement de la conduite à tenir, c'est-à-dire qu'une euh, fois que l'assistance publique elle-même avait accepté de dire la vérité évidemment aux malades qui étaient là, c'est-à-dire de me présenter comme la journaliste que j'étais faisant ce travail pour le Nouvel Observateur, libre à chacun d'entre eux, d'accepter ou de refuser de me voir tous les jours, de parler avec moi. Je dois dire que je n'ai essuyé aucun refus. Et il s'est même passé quelque chose d'assez singulier du point de vue psychologique, c'est que j'étais une sorte de, de tiers, de tiers non impliqués directement. Je n'étais ni le médecin, ni l'infirmière. Et il n'y avait donc avec moi euh, aucun rapport euh, physique, aucun rapport de, de patient euh, à malade. Et euh, incontestablement, les, la quasi-totalité de, de ceux qui étaient là euh, m'ont prise un peu comme une sorte de, de psy. Et se sont confessés à moi, euh, je ne crois pas du tout que ce soit ma personne euh, qui était euh, la cause de ces, de ces aveux, je pense que c'était vraiment la situation elle-même. Et se sont confessés à moi avec une très grande liberté, euh, je crois une très grande sincérité, et m'ont certainement dit un certain nombre de choses intimes, à la fois sur leur passé, sur la façon dont ils vivaient cette maladie, sur, euh, sur la façon dont ils approchaient de la mort et ce que cela créait chez eux, euh, qu'ils, ne, qu'ils ne disaient pas au personnel hospitalier. Quand on reçoit un prix pour un, pour un papier de la sorte, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi-même puisque ça a été le cas. Je crois qu'il ne faut pas tricher, on est est très heureux. Euh, On pense que c'est mérité, parce qu'on a fait fait un vrai travail. Euh, Je crois que le respect de l'autre est à ce moment-là sanctionné. Et j'ai ressenti... J'étais très émue quand j'ai reçu ce prix. Je crois même que j'ai bêtement euh, versé une ou deux larmes quand quand Yvan Levaille me me l'a remis. Euh, Je pense que... Eh bien, je je dirais que... On n'a pas envie de le le donner à ceux qui vous ont aidé à faire le papier. Ça, je crois que ce ce sont des... ce sont des faussetés de, de, de comportement ou de, ou de paroles que de, que de dire ça mais on a le sentiment que le prix vient dire eh bien euh, le travail a été bien fait c'est à dire a, a servi à quelque chose
1: si c'est d'amour c'est mourir d'aimer sans mourir d'amour Sida, Sida, née Elle est année d'amour, à mourir mourir d'aimer Ils sont morts d'amour D'amour Sida, oh, Sida, 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 Oh Sida, Sida, amour. Oh, sida, sida, comme le furet, passé par ici, repassé par là. Oh, sida, sida, ça s'est recherché.
0: La couverture du nouvel observateur du 30 octobre 1987 est sans doute et pour longtemps, dans de nombreuses mémoires en tout cas, un regard. C'est simplement un regard en, en pleine page, celui de, de, de Jean-Paul Aron. Pour la première fois, précisé la une, une personnalité brise le silence pour parler de son euh, sida. Est-ce que vous savez, Elisabeth Chemla, pourquoi euh, c'est à vous qu'il a voulu euh, se confier Eh bien, la vérité, c'est que ce n'était pas à moi qu'il avait voulu se confier. Il... Jean-Paul Aron avait failli faire ce travail avec euh, le Figaro et Jean Édernalier. Je dois dire que je suis très heureuse pour lui, qu'il l'ait fait autrement et avec quelqu'un d'autre. Euh, c'est le hasard qui ensuite, parce que l'Observateur était, la famille, euh, était sa famille naturelle, euh, qui, nous a, euh, qui nous a mis euh, l'un face à l'autre, et c'est Franz Olivier Gisbert, dans le plus grand secret, qui m'a téléphoné un jour chez moi pour me dire euh, « Écoute, voilà ce qui se passe », qui m'a raconté le le ratage entre Jean-Paul Aron et Jean-Edernalier. Finalement, c'est tout à fait normal. Jean-Paul voudrait que ce soit avec nous. Et moi, je voulais te dire que j'aimerais que ce soit toi. J'ai bien entendu euh, accepté immédiatement. Je ne connaissais pas du tout Jean-Paul Aron, sauf pour l'avoir lu, mais je ne l'avais jamais rencontré. Il n'y avait donc euh, aucune histoire, d'aucune sorte, euh, entre lui et moi. Et je pense que c'est probablement l'une des raisons euh, qui a fait que nous avons pu mener euh, ce travail ensemble comme nous l'avons fait. Comment avez-vous travaillé Eh bien, nous nous sommes euh, d'abord vus euh, plusieurs fois pour, euh, je dirais, essayer de... Faire affleurer les choses car euh, Jean-Paul Aron était décidé à parler. Il était décidé à parler euh, mais au fond il avait besoin euh, qu'on l'aide à à accoucher de ses sincérités. Et ce n'est qu'une fois que nous avons, comme on dit en termes de métier, euh, débroussaillé euh, le terrain euh, que nous nous sommes lancés dans les entretiens euh, proprement dits que nous avons fait, non pas par thème, mais de façon très chronologique. Car je pense que la chronologie est au fond la meilleure façon de respecter les évolutions intérieures. Pourquoi est-ce que, selon vous, il a parlé à ce moment-là, alors que, par exemple, Foucault avait choisi, lui, le silence Les motivations de Jean-Paul Aron étaient très, très complexes. Je je crois que, d'abord, il était, en tant qu'intellectuel, très choqué par euh, l'attitude de Michel Foucault. Michel Foucault euh, revendiquait euh, la parole, revendiquait la transparence, euh, revendiquait l'absence d'hypocrisie. Et euh, Aaron ne comprenait pas comment cet homme qui avait fait son œuvre là-dessus pouvait à ce point... Dans sa vie privée, dans l'attitude qu'il adoptait vis-à-vis de, de sa maladie du sida, pouvait être à ce point être en désaccord avec sa propre pensée. Et je, je crois que Aaron voyait là une sorte de scandale intellectuel. Mais il y avait à mon avis deux autres raisons. L'une était que Aaron, qui était un, un homme complexé, complexé par rapport à son oncle Raymond Aron, complexé par rapport à à d'autres très grands intellectuels français, sans doute à tort, mais c'était ainsi, euh, avait le sentiment confus que son œuvre n'était pas suffisante pour laisser une vraie marque dans l'histoire. Et il savait qu'en faisant ce qu'il allait faire, même si après, combien de fois m'a-t-il dit, il est incroyable que quelques pages dans le Nouvel Observateur euh, euh, soient plus, euh, fassent plus pour ma gloire que tous les livres que j'ai faits, toute la réflexion que j'ai mise dans ces livres sur les sociétés, etc. Donc il avait quand même tout à fait le sentiment euh, qu'il allait faire par là une œuvre et il l'a faite. Et puis il euh, euh, y avait une troisième raison, c'est que euh, Jean-Paul Aron était au sens... Euh, philosophique du terme, un dandy, et qu'il a su, évidemment, euh, parfaitement, qu'en faisant cet aveu, il allait jusqu'au bout de son attitude dandiste. Et ces trois raisons mêlées euh, font qu'il a été euh, l'homme de la révélation. Aron a-t-il, d'une certaine façon, selon vous, concouru à l'éclatement du tabou autour de l'homosexualité qui semble-t-il aujourd'hui, à l'aube du du XXIe siècle, se soit normalisé dans les sociétés, normalisé dans les textes de loi d'abord, mais aussi dans les mentalités Je crois que Jean-Paul Aron n'a pas euh, un peu contribué à à, à briser euh, le tabou. Je crois que Jean-Paul Aron a littéralement pulvérisé le silence mortel, honteux, euh, compliqué, euh, qui qui, euh, imprégnait la société française.
1: Euh, Alors qu'aux
0: États-Unis, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que c'était venu de de Hollywood, n'est-ce pas Chaque culture, chaque civilisation euh, a ses propres mythes. Euh, euh, Hudson avait euh, fait sauter les verrous en en avouant son sida, donc son homosexualité, alors qu'il était un sexe symbole formidable. Euh, Jean-Paul Aron savait absolument que euh, si, notamment un intellectuel, puisque nous sommes dans un pays où l'intellectuel avait une vocation d'interpellation, il savait que s'il parlait, euh, après rien ne serait plus pareil. Et c'est vrai qu'à partir de l'aveu d'Aaron, évidemment, euh, tout le monde, tous les autres derrière ont pu parler, c'est-à-dire parler à leurs proches, euh, parler euh, euh, sur leur lieu de travail, euh, parler dans les médias. Donc Aaron a libéré la parole des homosexuels, libéré aussi la parole du reste de la société sur euh, euh, le sida, et il a joué un rôle euh, considérable. Qu'avez vous ressenti à sa mort J'étais euh, soulagée pour lui parce que euh, ces tout derniers mois ont été euh, très difficiles. Ils ont été très difficiles, pas seulement à cause de la maladie, mais très difficiles parce qu'il euh, vivait très très mal, euh, d'une certaine façon, le succès de, de, de cet aveu. Pour ma part... Je n'ai pas écrit euh, sur la mort de Jean-Paul Aron, ce qui a pu paraître curieux à certains. Je l'ai appris, euh, je l'avais eu au téléphone quelques, quelques jours auparavant, et on, on ne savait jamais quand ça allait arriver, et on ne le sait pas bien entendu. Et je, je m'envolais pour, pour Los Angeles, pour aller voir euh, Florence Griffith Joyner. Et la, la mort de Jean-Paul Aron était annoncée réellement au moment où j'allais prendre mon taxi. Et euh, j'ai fait le choix, euh, peut-être incompréhensible, d'aller prendre mon avion euh, parce que. Euh, Tout ça, toute cette année que j'avais passée, entre le mois à l'hôpital, tous les papiers qui avaient suivi forcément, parce qu'à partir de là on prétend que vous devenez spécialiste d'un sujet, et puis euh, ces longues, très très longues semaines que j'avais passées avec Aaron, tout ça finalement m'avait fait vivre dans un un univers euh, très morbide, très difficile à à supporter, d'autant que j'y avais mis euh, beaucoup de moi-même. Et, et prendre l'avion pour Los Angeles, ça n'était pas du tout tourner la, le dos à Jean-Paul Aron, c'était, euh, tout en ayant la mémoire de lui, euh, choisir la vie. Le prochain épisode, Elisabeth mettra les femmes à l'honneur, celles qui font partie de votre panthéon.
1: C'était les carnets de route d'Elisabeth Schemla, un feuilleton présenté par Poulon lévis
0: Réalisation technique, Jean-Philippe Andichel.